1: So, herzlich willkommen mal wieder zum D3Con-Podcast. Heute für die, die uns auch sehen können in ungewohnter Umgebung. Wir haben uns nämlich zu Tarek Müller ins About-You-Office begeben. Schön, dass du dabei bist, Tarek.
2: Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Außerdem mal wieder auch Erik dabei als Co-Produktion, mal wieder mit dem Marketing-Transformation-Podcast. Sehr cool, dass du auch dabei bist, Erik.
0: Ja, vielen Dank und herzlich willkommen auch zum Marketing-Transformation-Podcast.
1: <lacht> cool. Äh, schön, dass wir ja zusammen hier sein können, Tarek. Äh, wir fangen immer so ein bisschen mit einer Vorstellung an. Erzähl doch mal von dir. Äh, wie bist du hier in diesem schönen Büro gelandet? Wie ist das passiert, dass du äh, dieses äh, fantastisch erfolgreiche About You aufgebaut hast und wie funktioniert das so?
2: Ja, witzigerweise, ich habe die Geschichte schon oft erzählt, aber die Wahrheit ist, dass du da eigentlich auch eine Rolle drin spielst in meinem Lebenslauf. Ich habe mit 13 angefangen, Webseiten zu bauen, ähm, weil ich irgendwie Gamer war damals, irgendwie einen kleinen Website hatte und so weiter. Wir wollten Server finanzieren habe dann äh, Werbung eingebunden auf unsere kleinen Webseiten, damit irgendwie einen Euro verdient in 24 Stunden. Das war für mich sozusagen life-changing. Habe mich dann damit ein bisschen beschäftigt, wie kommt dieser Euro zustande? Und der kam eigentlich durch zwei Dinge zustande. Zum einen irgendwie Besucher auf der Website, zum anderen die Klickrate auf die Werbung. Und dann habe ich mich mit den beiden Themen eigentlich beschäftigt. Das eine resultierte dann in der Erkenntnis, dass sehr viel Traffic von Google kam, habe mich dann mit SEO beschäftigt und da kamst du dann sozusagen... Ins Game, du hast nämlich den SEO-Stammtisch. Ich habe Versehen,
1: das passende t passt
2: <lacht> den, den, Das google t -Shot. Du hast ja den SEO-Stammtisch damals organisiert, ne?
1: Stimmt, mhm. da haben wir uns kennengelernt. Da warst du noch ganz klein. Genau, und dieser so <lacht> in dieser Sofa-Bar. Nee,
2: ja. Doch, genau. Ich meine, das war am Zoe's oder irgendwas ja, ja. ja auf dem Kiez. Da also bin ich aus Klein-Harburg mit einem Nachtbus äh, damals zurückgefahren. Und da äh, war ein Erlebnis. Ich habe mich auf jeden Fall mit SEO beschäftigt. Sehr viel mit der Monetarisierung von Webseiten über Werbung. Dann mit 16 gemerkt, dass die meisten Leute, die auf meiner Website werben, Online-Shops sind. Habe dann meinen ersten Online-Shop in die Welt gesetzt für proka platten war mein erster Shop. Dann folgten Wasserpfeifen, dann folgten Teleskope und alles mögliche weitere. Und dementsprechend habe ich dann relativ viele Online-Shops hochgezogen in den letzten 15 Jahren, kann man ja mittlerweile sagen, bis 30. Dann folgten noch irgendwann weitere Agenturen. Ich glaube, die bekanntesten sind eTribes, die gibt es heute auch noch, sind so relativ... Große Unternehmensberatung für digitale Transformation Mit Nils Sebach und Alex Graf habe ich das zusammen gemacht. Net Impact war so eine Full-Service-Agentur, Net Shops, E-Commerce-Agentur. Daraus sind dann diverse weitere kleinere Agenturen entstanden, Pixis, die dann in Facelift gemercht sind zum Beispiel. Und so existierte dann vor sechs Jahren so eine gesunde kleine Unternehmensgruppe, bestehend eben aus Agenturen und E-Commerce-Firmen. Die E-Commerce-Firmen habe ich dann an die Otto Group verkauft die B2B-Firmen existieren heute noch und dann vor fünf Jahren schlussendlich mit der Otto Group zusammen About You gestartet, zusammen mit weiteren Co-Geschäftsführern Hannes Wiese, Sebastian Betz und Benjamin Otto. Mhm. Und jetzt seit fünf Jahren und ein bisschen sozusagen mache ich About You, das ist sicherlich von allen Dingen, die ich bisher gegründet habe, das mit Abstand bekannteste, gerade so ein B2C-Markt. Genau, und das da hier verbringe ich, hier in diesen wundervollen Hallen, in denen wir uns befinden, verbringe ich auch ja, 99,9 Prozent meiner beruflichen Zeit
1: ich erinnere mich auch noch, wo wir schon bei der äh, gemeinsamen Vorgeschichte äh, waren, die wir haben, dass wir uns immer mal wieder über den Weg gelaufen sind, dass du auch, dass wir auch darüber gesprochen haben, dass du irgendwann mal erzählt hast, wahrscheinlich vor sechs Jahren, dass da jetzt so ein Angebot von Otto auf dem Tisch liegt ja. und du dich gefragt hast, soll ich das machen? Ist das eine schlaue Idee? Ja. Und ähm, ich glaube, ich habe am Ende schon auch eher dafür plädiert. Ne? Aber ich hätte natürlich auch nie im Leben erwartet, was daraus wird. Ne? Das hättest du dir auch nicht erträumen lassen. Ne, nee, überhaupt
2: nicht. Ich hatte meine die Firmen, die Aktivitäten, die ich vor vorbereitet gemacht habe, waren immer eigenfinanziert. Also ich hatte nie Investoren oder also mir gehörten immer die Firmen, okay. mir gehörten die Firmen, die ich gegründet habe die sind tatsächlich mit irgendwie, bin ich mit dem Euro gestartet habe daraus dann zwei gemacht, aus zwei, vier, also nie irgendwie Fremdkapital aufgenommen. Für mich war aber auch immer klar, dass das nicht, dass es wahrscheinlich nicht möglich sein wird, aus dem Fremdkapital, aus dieser Cashflow-Reinvestierungslogik was richtig Großes zu bauen okay. Und, ähm, es war jetzt ja auch nicht ganz klein. Also ich hatte da vorgebaut, hatte die Unternehmensgruppe schon deutlich über 100 Mitarbeiter, hatte siebenstellige Gewinne. Also es ist ein echt ein guter Mittelständler gewesen, aber eben auch nicht mehr. Ne? Mhm. Und ich hatte immer eigentlich sozusagen den Traum, mal ein Unternehmen zu bauen, was halt viele Leute kennen in Deutschland. Das war so mein, mein die Grenze, in der ich quasi denken konnte. ja. Und für mich war klar, dass ich da irgendwie einen Investor für brauche. Und dann kam eben die otto um die Ecke. Und für mich war eigentlich so von allen möglichen Investoren war die otto irgendwie auch so einer der, so der, der, der Top für mich Firmen, mit denen man das zusammen machen konnte. Aber wie gesagt, meine Ambition bis dahin war so das Größte, was ich mir vorstellen konnte, war halt eine Firma, die in Deutschland viele junge Leute kennen. ja Mittlerweile sind wir in zehn Ländern aktiv, machen äh, dieses Jahr irgendwie knapp zweieinhalb Milliarden Handelsvolumen sind also mittlerweile sogar profitabel im deutschsprachigen Raum, aber in, 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 in neun anderen Ländern außerhalb Deutschlands aktiv und in, den, in, in Osteuropa sogar Marktführer. Also in den meisten Ländern oder in vielen Ländern haben wir sogar eine höhere Markenbekanntheit als in Deutschland. Also wenn man das Gefühl hat, man kennt uns in Deutschland, dann muss man mal nach Tschechien gehen oder äh, andere Länder. Ja, Da, werden, da kennen und prozentual noch mehr Leute, also auch noch mehr ältere Leute, noch mehr Männer. In Deutschland kennen uns fast alle jungen Frauen, aber nicht alle älteren Frauen, nicht alle älteren Männer. Also das ist ein Erfolg, den hätte ich mir niemals erträumt.
1: Ihr seid auch gerade letzte Woche in Rumänien gestartet. Ich war zufällig am Wochenende in Bukarest und habe eure was? Werbung gesehen irgendwie. Äh, halbe Stadt vollgepflastert mit Plakaten und so. Ja,
2: ist aufgefallen. am 2.10. sind wir gestartet. Wann warst du da? Jetzt
1: Jetzt gerade am Wochenende. Jetzt
2: Wochenende. Ja, genau. Ja, Bukarest ist gerade vollgepflastert, auf jeden Fall. Ja, also es ist krass durch die Decke gegangen, Rumänien kann ja. ich sagen.
0: Lass uns doch mal ein bisschen in diese Gefolgs Erfolgsgeschichte einsteigen, weil ich glaube, viele hätten vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren nicht so wahnsinnig viel darauf gewettet, jetzt gar nicht so sehr ähm, auf euch persönlich. Ich glaube, das wäre vermutlich so noch die 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 bessere Wette gewesen, sondern auf die Konstellation Otto, ein gründungserfahrenes Team. Ich weiß noch, dass in Hamburg viele gesagt haben, warum machen die das so? Ne? Weil das war, da waren sicherlich auch viele viel Vorurteile drin. Aber die andere Gemengelage war ja auch, dass... Ähm, das im Grunde so die nächste Generation Zalando schien so zum zum Scheitern verurteilt. Haben alle gesagt, boah, der Markt ist so super dicht. Mhm. Es sind so viele gescheitert. Viele haben, gerade in Hamburg, ne, so was wie Frontline zum Beispiel, weiß, ein ganz anderes Thema, aber war auch irgendwie so ein bisschen fashion behaftet. Mhm. Äh, Und viele auch
1: die Zalandos machen auch echt einen guten Job, hat man damals gesagt. ne, ja, genau. Also da noch reinzukommen.
0: Das war ja, das war noch nie ein einfacher Gegner. Salando mhm. hat sich sehr stark an, an Amazon und, und aus damals orientiert und ihr wart so die New Kids on the Block der, der praktisch dritten Generation.
2: Ja, dort, es gab ja sogar noch viel mehr Projekte, die es versucht haben. Es äh, gab noch Dress for Less, Yaluk, Mirapodo. Es ne? mhm. also, können immer noch ganz viele weitere aufzählen. bei denen Auch den, aus dem Otto. Teilen, genau, Yaluk, ja. Mirapodo, sogar aus dem Otto-Konzern, mhm. aber auch viele außerhalb vom Otto-Konzern, die es probiert haben, die mhm. halt gescheitert sind. Mhm.
0: Wenn du so jetzt mit Abstand, also ähm, so wie ich euch, euch Wahrnehmen oder was, was Zahlen so sagen. Du hast gerade schon selbst so eine, so eine, so eine brutto Bruttonachfragezahl, glaube ich, genannt für, den, äh, für euch als Gruppe. Ihr seid in den Kernmärkten profitabel und das auch schon in einer verhältnismäßig kurzen Zeit. Das ist so eine ähnliche Zeit, wie auch Salando damals äh, kommuniziert hat, wann sie in der ist immer eine Frage, wie die Abgrenzung so ist, ne? was ist dann Kernmarkt und was nicht, aber ähm, ihr seid auf jeden Fall sehr, sehr schnell unterwegs. Wenn du das so äh, im Rückblick betrachtest, was waren so die wesentlichen Treiber, also was habt ihr richtiger gemacht als alle anderen?
2: Es ah, ist immer schwer zu sagen. Also ich glaube, zunächst einmal sozusagen stimme ich dem zu, dass eigentlich die absolute Mehrheit der Leute selbst innerhalb der Autogruppe gesagt hat, das zum Scheitern verurteilen. Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir ganz initial 2013 sozusagen kam ich als Berater, Ja, eigentlich nur auf dieses Projekt. Ich hatte eTribes, eine Unternehmensberatung, die wird bis heute irgendwie oft angerufen, wenn es darum geht, irgendwie neue digitale Projekte oder Transformationsthemen, pipapo. Insofern kam ich da als Berater und dann wurde mir gesagt, Tarek, wir wollen, in Business, also wir wollen jetzt angreifen, irgendwie im Textilbereich, wir ein größeres Investment machen, im B2C-Textil-Online-Bereich, so, ne? was denkst du, wie müsste man das angehen? Und meine Reaktion war, macht das bloß nicht. <lacht> <lacht> ich nehme euer Geld und steckt das, ich sage immer, es also ist nicht mein Spruch, aber ein Spruch, den ich adaptiert habe, ist im Goldrausch sollte man Schaufeln verkaufen. Clearly gab es einen Goldrausch vom E-Commerce, aber... Warum nicht die in die Schaufeln investieren? Das ist für mich Logistik, ähm, Payment, ne, in die Infrastruktur, in diese ganzen komplizierten Dinge, die nicht irgendwie drei Dudes aus der Garage halt irgendwie wegmachen, wegdisrupten können, wie man so schön sagt. Ne? So, also meine Empfehlung war, also auch meine Empfehlung war, macht's nicht. Ja? Mhm. Ähm, auch ich habe den Markt für komplett ähm, ähm, überumkämpft äh, gesehen bei verhältnismäßig geringen Zielmargen. Dann haben die aber darauf bestanden, haben gesagt, hey, ist sind Auftraggeber, entweder du machst das jetzt oder hau ab. Ja, also so, Wir wollen das jetzt aber einmal checken. Und dann habe ich mich halt damit ein bisschen beschäftigt und habe dann eigentlich verschiedene Dinge sozusagen, nicht ich alleine, aber haben wir eigentlich im Team verschiedene Dinge festgestellt. Zum einen haben wir festgestellt, dass, wenn wir davon sprachen, das gilt, glaube ich, bis heute, der Markt ist irgendwie schon so überladen an Angeboten, dann meinen wir meistens die Bedarfsdeckung. Also wenn ich heute weiß, was ich möchte, Converse, Chuck, Größe 45, so, dann gibt es unfassbar viele Player, die sich einen Preiskampf bieten, die mir das liefern können. Amazon, Otto, Zalando, bla bla bla. Alle haben diesen verdammten Converse-Channel. Ne? Aber wenn man sich den Gesamtmarkt anguckt, dann macht diese bedarfsdeckenden Einkäufe im Modebereich eigentlich nur ähm, nicht mehr 50 Prozent aus. Die meisten Leute gehen in die Innenstadt und bummeln ein bisschen durch die Gegend, lassen sich inspirieren und haben eine ganz grobe Vorstellung davon, was sie wollen, irgendwie ein neues Outfit, aber sie wissen noch nicht mal, ob es ein Kleid oder eine Hose oder ein Jumpsuit oder ein Shirt ist. Das ne? ist also sehr so stöbern, impulsorientiert. Und was wir halt festgestellt haben war, extrem umkämpft, überladen ist dieser Bedarfsdeckungssegment, dieses Bummeln halt absolut gar nicht. Und wir glaubten aber damals schon, dass das digitalisiert wird, dieser Bereich. Und das war auch ein Segment, auf das wir uns dann gestürzt haben. Das war, glaube ich, so eben eine der großen, wenn du fragst, das haben wir anders gemacht, war halt eben, wir haben uns eben ein Segment geschnappt, was halt bisher unbespielt war und wir haben uns nicht auf das gleiche Schlachtfeld begeben, wie halt alle, die davor gestartet sind, die wir gerade genannt haben, die es dann nicht geschafft haben sondern haben halt unser eigenes Spielfeld aufgemacht, wo jetzt andere versuchen wiederum reinzukommen, aber wo wir eben First Mover sind. Dann haben wir uns von Anfang an auf Mobile konzentriert, dann haben wir von Anfang an gesagt, wir müssen aus der Google-Abhängigkeit raus, jetzt mal platt gesagt, wir müssen aus dieser GAFA-Abhängigkeit raus, wir müssen direkte Kanäle zum Kunden aufmachen, wir müssen sehr viel organisches, äh, organischen Direktkontakt zum Kunden haben, dass wir uns den Kunden nicht jedes Mal neu einkaufen müssen. Ähm, damit diese Wette, wir kaufen uns einen Kunden ein für, für einen Preis, der höher ist als die Marge seiner Ersttransaktion und dann holen wir mit seinen Folgetransaktionen diese überkaufte Initialakquisition raus, die geht ja nur dann auch, wenn du nicht für jede weitere Transaktion wieder unfassbar viel Geld an die GAFAS bezahlen musst. Ne? Insofern haben wir von Anfang an Marketingstrategien gewählt, die dafür sorgen, dass der Kunde einmal eingekauft wird, dann aber auch auf unserer Plattform bleibt. Deswegen haben wir relativ früh Social Media gemacht, relativ früh in die direkte Kommunikation mit dem Kunden gegangen. Und das alles geht eben heute glücklicherweise auf. Wir sind heute in diesem Bummelsegment Marktführer. Wir haben über 75 Prozent des Umsatzes über Smartphone, über 75 Prozent unserer Umsätze kommen über Direktkanäle, also wo kein einziger Paid-Kanal zwischensteckt und das, obwohl wir noch um 60 Prozent wachsen. Also im, selbst im Wachstum sind wir nicht so stark marketingabhängig. Wir haben extrem loyale Kunden, die jedes Jahr mehr Geld ausgeben. Also all das, was wir uns damals irgendwo vorgenommen haben, ist dann eben auch eingetreten.
0: Die, es gab ja damals Gründe, warum viele so zu, so ganz stark auf diesen Zielkauf äh, auf die reine Bedarfsdeckung gegangen sind, ne? meistens so die, die waren die besonders exzellent in den Lower Funnel Maßnahmen, mhm. die waren halt gut in der in der Suche und weniger gut im CRM und noch viel schlechter im im Upper Funnel weil der Upper Funnel ja auch schlechtere Kosten-Umsatz-Relationen ja. bringt ne? du musst ja im Grunde dann den, den Kunden verhältnismäßig lange vorfinanzieren ja. ihr habt das relativ früh erkannt, aber ihr habt auch entsprechend exekutiert ähm, Wäre euch das auch so gelungen, das ist jetzt ein bisschen hypothetisch, wenn ihr jetzt, ihr seid ja kein Spin-off, sondern ihr seid ja eine Eigengründung, wenn ich das richtig ja. verstehe. Ne? Ihr, seid, ihr seid mehr oder weniger grüne Wiese, ihr wurde vermutlich nie gezwungen, also ist eine Frage, irgendwelche Synergien oder euch an irgendwelche Spielregeln aus der, aus der größeren Konzernwelt irgendwie zu halten. Ist das richtig?
2: Ja, im Kern schon. Also. Michael, Otto sind so ein paar Dinge wichtig, wie irgendwie vernünftige Bezahlung von Lagermitarbeitern und so weiter. Ne? Alles so hm. Sachen, die ich echt cool finde, aber jetzt keine operativen Eingriffe oder so. Ihr
0: musstet ja. euch nicht an irgendwelche Einkaufsregeln, also nee. im Sinne von Inventory Management.
2: Nee, das konnten wir alles selbst aufbauen. Das, wir hatten trotzdem zwei massive Startvorteile sozusagen. Das eine war eine fest, ein festes Kapitalkommitment. Das heißt, wir mussten nicht alle... Sechs Monate neu irgendwie in London nach Investoren pitchen. Das ist echt ein richtiger Vorteil, weil das spart einem richtig Zeit so Management Attention. Und das zweite war ähm, gerade im ersten Jahr ganz wichtig, da war auf Otto-Sortimente. Faktisch ist das nicht so schrecklich viel, weil Otto jetzt nicht so viel Fremdmarkensortiment hat, aber du löst halt irgendwo so ein bisschen dieses Hennei-Problem. Ne? Du brauchst ja. so ein irgendein Startsortiment und sei es noch so klein.
1: Ja.
2: Ähm, und das haben wir eben über die otto gruppe quasi bekommen, über ein Marktplatzmodell. Also Otto war sozusagen von Anfang an unser Marktplatzpartner. Das hätten die natürlich nicht, wenn da jetzt irgend so hergelaufenes Startup kommt und sagt, hallo Otto, wir haben null Euro Umsatz, wollt ihr bitte euer komplettes Modesortiment bei uns über den Marktplatz reinschieben, sagen die natürlich auch, nee, machen wir nicht. Ne? <lacht> also so, so das war halt ein riesen Startvorteil, machte am Anfang im ersten Jahr auch, keine Ahnung, 50, 60 Prozent der Umsätze aus, heute machen die Otto-Umsätze, keine Ahnung, drei Prozent aus oder so, also die, wo Otto unser Marktplatzpartner ist, das ist auch schon ein Jahr zwei unter 30 Prozent gelaufen, aber es hat uns halt ein henne -Ei problem gelöst, was so und sonst nicht so einfach lösbar gewesen wäre.
0: Okay. Dass sie so konsequent in den Upper Funnel, also du meinst, dass das Bummelsegment, was ja so, wo so äh, Bedarfsweckung steht oder wo Inspiration irgendwie st stattfindet, das ist ja äh, jahrelang irgendwie vom, vom E-Commerce irgendwie nicht gemacht worden, entweder weil dies weil es keiner so richtig gut konnte oder weil es einfach nicht wirtschaftlich genug aus, aussah. Das hängt ja auch sehr stark damit zusammen, wie du die Loyalität von, von dem uh. Zweit- und Drittkauf dann irgendwie hinkriegst. Ja. Was habt ihr da anders gemacht? Und auch, weil die
2: Kanäle nicht so da waren. Ne? Also man das muss sagen, wir sind, ich glaube, wir sind jetzt nicht unglaublich schlau hier, sondern wir hatten auch, ich glaube, wir haben sozusagen die Zeichen der Zeit richtig erkannt. Also wenn wir irgendwas richtig gemacht haben, dann glaube ich das. Weil was ist denn 2014 passiert? 2014 war der Anfang der Mobile-Welle, ähm, aber 2010 hätte das keinen Sinn gemacht. Mhm. Ja? Und das Smartphone... Ist, also ohne das Smartphone wäre unser Konzept noch nicht erfolgreich, weil das Smartphone ist ein Entertainment-Device, das heißt, dieses Bummeln machst du nicht auf dem Desktop, das machst du auf dem Smartphone. Das heißt, wir haben, glaube ich, die Smartphone-Welle am Anfang erkannt, 2014 war der Smartphone-Anteil vom Umsatz vielleicht 2-3 Prozent, aber wir haben damals schon geglaubt, der wird auf über 50 Prozent wachsen. So, Wir haben Facebook erkannt. Ähm, als ein Advertising-Kanal, ne? also Upper-Funnel, Online-Marketing-Upper-Funnel, Online wo willst du das denn auch machen? Google ist ein Lower-Funnel-Kanal, ne? bei Google greifst du die Demand ab, bei Google googeln die Leute gleich. so die Leute, Kein Mensch googelt ja stöbern in einem Online-Shop oder so, ne? also ist marginal. Das heißt, Facebook als Advertising-Kanal, also als Paid-Ad-Kanal war halt für uns irgendwie wichtig, in Zeiten, wo du noch einstellige Cent-Bereiche, CPC gezahlt hast, ne? Dann Influencer-Marketing, als es das Wort noch nicht gab, ist auch eine Upper-Funnel-Maßnahme, erstmal, die erstmal Brand-Awareness schafft und erst später eigentlich, wo du erst später die Sales reinholst und verschiedene andere Maßnahmen. Ja. Also ich glaube, wir haben halt sehr früh eben auf, auf, ähm, auf diese Klaviatur gesetzt, die einem heute eben zur Verfügung steht für vernünftige Awareness-Kampagnen und das halt alles zu Zeiten, wo eben die Preise eben noch sehr gering waren ne? und so kamen wir dann relativ schnell hoch.
1: Du warst ja am Anfang deiner Karriere ein ziemlicher Performance-Marketing-Mensch, ja. das bist du sicherlich heute auch noch sehr stark, ja. aber du hast auch, glaube ich, sehr viel in den letzten Jahren dazu gelernt, so zum Thema... Branding, ne? Ich meine, was ihr so stellte voll mit Plakaten pflastern und Fernsehshows organisieren, mhm. da kommen wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu, was ihr da jetzt alles so macht. Da sind ja schon auch viele Investments in eure Marke dabei, ja? die sich halt äh, auch nicht so kurzfristig ROI rechnen lassen. Aber das ist ein Thema, das du anscheinend auch ähm, sehr stark in den letzten Jahren dazugelernt und viel ernster nimmst als früher.
2: Ja, ich würde mich immer noch als Performance-Marketing-Kind bezeichnen. Ich glaube, man kann eben Branding, also Branding, für mich hat Branding immer sozusagen zwei Bedeutungen. Oft wird Branding eigentlich als Ausrede benutzt, dass man es nicht rechnet. Mhm. Ja, also so erlebe ich das in vielen Konzernen. Mhm. So, ne? so, ich kann es nicht rechnen, dann nenne mhm. so, ne? ich es Branding. Ich glaube, es ist nicht richtig. Du kannst TV, du kannst Outdoor, du kannst Influencer, alles, alle Maßnahmen. Du kannst selbst eine fucking TV-Show
1: mhm. rechnen. Mhm.
2: Ja, du, du musst sie nur ein bisschen anders rechnen. Das ist halt nicht so wie sehr... Ähm, aber im Herzen bin ich immer noch Performance-Marketing-Kind und glaube an nichts, was sich nicht rechnen lässt. Ich glaube, ich bin tackenmutiger mutiger geworden, manchmal zu sagen, komm, lass uns erstmal machen und nachträglich rausfinden, wie wir es gerechnet bekommen.
1: Mhm.
2: Erlaubt uns die Finanzkraft auch, das ist ein unfairer Advantage, den wir haben, mutiger sein zu dürfen, aber nach wie vor rechnen wir alles und Outdoor wird bis ins Letzte durchgerechnet. Also wenn wir eine Stadt mit Plakaten vollknallen, dann ist das nicht Bauchgefühl von jemandem, der es mit Branding verargumentiert hat, sondern Mathematik Okay. Ja, gut.
0: ich glaube ich glaub auch viele, also ich, ich finde das gut, mutig zu sein, aber ich glaube, die Finanzkraft allein ist noch nicht der richtige Indikator, ne? Weil nee. es gibt genügend Unternehmen, die haben auch nicht die, die, also die haben auch keine wirklich knappen Mittel, aber die halten an ihren alten Mustern ihrer Mediaspans fest, auch wohlwissend, dass sie vielleicht nicht die richtige Messmöglichkeit und nicht die richtige Attribution haben, einfach weil die Zahlen vielleicht nicht gut genug aussehen. Seid ihr mutiger, nicht nur von euren Rahmenbedingungen, sondern auch von der Art der Menschen, die hier arbeiten?
2: Ich glaube, wir sind nicht, vielleicht nicht mutiger, aber wir sind vielleicht ein bisschen weniger vorbelastet sozusagen. Ich glaube, wir machen sozusagen oft Dinge aufgrund von sozusagen Naivität. Wir wussten nicht, dass man das eigentlich nicht macht. Okay. Ähm, ja, also wir haben zum Beispiel auch eine Inhouse-Media, ja. Also wir, wir, wir haben eine Inhouse-Kreation, wir haben so eine Art Inhouse-Werbeagentur, wir haben eine Inhouse-Media ähm, und die sind oft besetzt von... Ja, ehrlicherweise so Performance-Marketing-Leuten eigentlich, ja? so die halt einfach völlig so naiv, sag ich mal, aber jetzt gar nicht so im Negativen, aber sozusagen naiv dem Thema gegenüber rangehen mit ihrer Performance-Marketing- Brille und ne, wenn so eben sozusagen der SEA, der SIA gemeindete Typ halt anfängt, TV einzukaufen, dann macht er zwei, drei Fehler, wo so der Mediatyp sagen würde, oh mein Gott, ne? aber das lernt man relativ schnell, also ist relativ schnell klar, was die Fehler sind, macht aber eben zwei, drei Sachen, so komplett anders, ähm, weil er irgendwie dachte, das ist so, aber das war gar nicht so. Ähm, wo der Mediatyp eben das eben nicht tut, ja, weil man glaube ich, wenn man mit so einer Performance-Marketing-Brille eben rangeht und sagt, okay, es muss eine Möglichkeit geben, es zu rechnen. Aber wenn wir nirgends was sehen, dann existiert das auch nicht. Also wenn nichts ausschlägt, wenn wir irgendwie eine Geld ausgeben, ja, dann mhm. macht es wahrscheinlich auch keinen Sinn. Ne? Und dann sozusagen die Ausschläge zu suchen und dann die Ausschläge zu finden und dann Korrelationen zu bilden, wann schlägt eigentlich was mehr aus sozusagen ne? und dann halt anzufangen zu sagen, hey, warum redet eigentlich jeder über 30 Sie können das lass nochmal 20 testen, mhm. lass mal 15, 10, 7 testen, lass mal mhm. gucken, ob die Umfelder eine Korrelation haben, lass mal gucken, dass wir zu bestimmten Zeiten unterschiedliche Creatives machen, lass mal das ganze Buying ändern und dann irgendwann aber auch darauf zu kommen, sozusagen sich sozusagen eine Linie anzugucken und zu sagen, ey, warte mal, irgendwie, das ist doch irgendwie absurd, so eine Show gucken zwei Millionen Menschen oder sowas und dann bricht das im Werbeblock auf einmal auf 1,2 Millionen runter oder so und dann wissen wir doch alle, dass von diesen 1,2 verbleibenden Leuten, die, Leute, die <lacht> vor dem Werbeblock sitzen, 80% der für uns relevanten Leute ihr Scheiß-Handy zücken ja. und irgendwie abgelenkt sind. Ja. Das heißt, wir optimieren die ganze Zeit, also wenn man die Fernsehnutzung anguckt, dann optimieren wir auf 10, 15% von, dem, von der Reichweite, die die TV uns bringt. Und das sind diese 12 Minuten, die jeder hasst, also 12 Minuten pro Stunde ist Werbung. Warum fangen wir nicht an, mal zu versuchen, in die 48 Minuten zu kommen? Nämlich da, wo die Leute nicht mit dem Handy irgendwie gar keinen Bock, also wo die Leute das nicht hassen, weil es Werbung ist und irgendwie mit dem Handy abgelenkt sind. Warum bauen wir nicht Content für die 48 Minuten? Das ist halt so. Also irgendwie war für uns ja völlig logisch, wirklich, mhm. ne? nach einer gewissen Zeit. Und das ist aber eben alles abgeleitet eigentlich aus sozusagen einer Schrittfolge von Zahlen, die wir uns angucken, die uns im Endeffekt dann dazu bringt zu sagen, lass uns mal versuchen, in die 48 Minuten zu kommen. Und dann beschäftigt man sich damit, wie kommt man eigentlich ins TV-Programm sozusagen, jetzt mal als ein Beispiel mhm. für Dinge,
0: die wir tun. Das ist ja schon wirklich ein, ein sehr, sehr kreativer Ansatz, äh, um, um Dinge einfach anders zu machen. Mich interessiert so besonders bei euch so ein bisschen um die, DNA zu verstehen, was was hier so für Menschen ticken, sind das ähnlich Menschen wie du, die ihre 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 Herkunft und ihre Grund-DNA im Performance-Marketing abgelehnt äh, angelegt haben und die dann so, sozusagen sich den, den Funnel hochkämpfen? Oder kommt ihr von beiden Seiten? Habt ihr Leute, die eigentlich ihre, ihre Erfahrung eher so in der Branding-Upper-Funnel-Welt gemacht haben und die sich dann in die Performance-Welt äh, runterarbeiten? Oder kannst du das irgendwie, gibt es da ein Muster?
2: Ja, also es gibt, man muss es, glaube ich, ein bisschen unterscheiden, sozusagen in, in, in Media und Performance-Marketing ähm, und Media ist dann eben auch TV mhm. und Radio Performance-Marketing ist eigentlich alles andere. Das sind oft BWL, Mathe oder Wirtschaftsinformatik Absolventen, meistens auch so von den besten Unis, so die Besten, also eher so zahlenorientierte Leute. Die fangen also eben auch oft wirklich Absolventen, die sich dann eben bei uns irgendwie hier die Klaviatur hoch, also die sozusagen die Leiter quasi waren fünf Strichen eben hochfahren, die laufen.
0: Die haben noch keine Legacy. Genau,
2: ganz wenige Seniors, die von außen kommen, die dann meistens eher aus dem Performance, irgendwo Performance Marketing Leiter mhm. waren oder sowas. Und ähm, das sind also eher zahlenorientierte Leute, dann haben wir aber zum Beispiel eben auch eine Kreativabteilung. Ne? Das sind dann wirklich quasi so Typ äh, Kreativer in der Werbeagentur, Texter in der Werbeagentur. Dann haben wir Artdirekten, ein, zwei Artdirektoren, dann haben wir Grafikdesigner. Ähm, 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 genau Dann haben wir irgendwie auch ein, zwei Leute aus Mediaagenturen. So. Ähm, ja, zwei Leute aus Mediaagenturen. Ähm, genau. Aber ich glaube sozusagen diejenigen, die so die, die Kern der Steuerung machen, das sind schon eher sozusagen zahlenorientierte Leute oft, aber wie gesagt, Absolventen, die sich dann hier in
0: den letzten Jahren gearbeitet haben. Und das nur mal um nur mal die Größenordnung eurer, eurer also wenn ihr gesagt habt, ihr machten wie viel Milliarden Euro brutto Nachfrage? 2,5
2: Milliarden und äh, 740 Millionen Netto-Nettoumsatz.
0: Okay, das heißt eure beinahe unterstellten Kosten-Umsatz-Relation. Also ich will nur ein Gefühl für euer Marketing-Spend ungefähr rauskriegen, wenn du es nicht exakt sagen möchtest. Um die 100 Millionen. So. Also das sind also keine Peanuts, ne? Also das das ist, äh, weil oft herrscht so, der insbesondere so in der älteren Industrie, dass wenn in dem Moment, wo du erwachsenes Mediabudget hast und da bist du bei 100 Millionen auf jeden Fall äh, schwer erwachsen, dass du dann nur mit Signals rangehen kannst. Und du sagst jetzt gerade, mhm. äh, das sind mhm. eigentlich Leute, die können gut rechnen, die sind klar analytisch, kommen aus der Uni und äh, und dann haben wir noch zwei drei Mediaagenturleute mhm. und ich nehme jetzt mal an, dass die Mediaagenturleute vor allen Dingen eher in den analogen Medien arbeiten.
2: Ja, genau, also im Medieneinkauf. Mhm. Ähm, und die 100 Millionen beinhalten tatsächlich alles. Ne? Also okay. auch die ganzen Events, Shows, bla, ähm, mhm. alles, alles, alles. So am Ticken drunter, aber trotzdem. Also mhm. wir spielen schon bei den großen Jungs mit so. Ähm, wir haben ja auch Leute, die würde ich als Senior bezeichnen, die haben halt nur vor drei Jahren hier als Junior angefangen. Ne? Okay. Also, ähm, genau. Ja. Aber ich glaube schon, dass das geht. Ja? Also das, ähm, wir, wir machen das halt alles irgendwie so relativ so about you-style. Wir sind auch kein großes Team. Also oft denken die Leute dadurch, dass wir auch alles in-house machen, keine Agenturen haben für nichts, dass hier unfassbar viele Leute sind, sind wir gar nicht. Wir haben irgendwie 20 festangestellte im Performance-Marketing, fünf oder so, fünf im Media würde ich sagen, fünf im Kreationsbereich, fünf im Produktionsbereich. Auch das haben wir in-house, also wenn wir TV-Spots produzieren. Die Produktion haben wir auch in-house. Kameraleute ähm, mieten wir dann sozusagen, aber im Prinzip die Produktion, die es leitet, sind fünf Grafikdesigner. Ähm, zwei, drei Activation nennen wir das, Diese also Kampagnen machen, Sale-Kampagnen und so weiter, sind so also ist unser Marketing zwei Influencer, die über 1.000 Kooperationen im Monat managen, ähm, zwei Leute, die Social Media machen, also in Summe ist unser gesamtes Marketing-Team, keine Ahnung, überschlagen 40, 50 Leute. Und damit macht, ihr wieviel, damit
0: macht ihr ja nicht nur den deutschen Markt, sondern wie viel merkt ihr? Alle
2: zehn Länder machen wir damit, so. ja. Also es ist alles zentral. Wenn du <lacht> Bukarest-Plakate siehst, dann ist das so zentral gesteuert und mit der lokalen Werbeagentur aber nur übersetzt. Also die komplette Kampagne kostet uns in der Lokalisierung vielleicht 20.000, 30 30.000 Euro mhm. für, die Buka, also für die Werbeagentur in Bukarest, die die Adaption macht, bestehender mhm. Geschichten. Und wir nehmen uns aber ein lokales Testimonial, aber das ist alles in Templates sozusagen. Also mhm. es sieht lokal aus, ist aber faktisch zentral von Leuten gemacht, die hier sitzen, die gar nicht Rumänisch sprechen.
1: Ich fand vorhin schon nochmal interessant, da wollte ich nochmal kurz drauf eingehen, auf den Punkt, dass du sagst, du, hast, ähm, du stellst eigentlich kaum Leute ein, die Senior sind, weil sie weil sie vielleicht auch irgendwie Dinge oder Arbeitsweisen mitbringen, die gar nicht zu euch passen oder die du gar nicht sinnvoll findest. Die Philosophie habe ich auch bei anderen erfolgreichen Gründern aus ganz anderen Bereichen schon gehört, ähm dass, dass du halt damit ja auch Know-how reinbringen würdest, aber auch irgendwie eine Art zu arbeiten, die gar nicht zu euch passt oder die du gar nicht schlau findest. Ne? Deswegen jetzt so im Mediabereich irgendwelche Wirtschaftsinformatiker sitzen zu haben oder so, ist ja schon was Ungewöhnliches, ja. aber wahrscheinlich ziemlich schlau, wenn man irgendwie Performance-Marketing am Ende auch machen will. Ne? Wenn man Media halt nicht als unmessbare Branding-Aktivität, sondern als Performance-Marketing machen will. Äh, finde ich gut. Es, es kommt äh, halt immer
2: darauf an. Ne? Ich finde, ich, ich will damit auch gar nicht sagen, dass es gar nicht mit Seniors klappt. Da muss man auf jeden Fall ein bisschen mehr gucken. Das ja. sehe ich auch so. Wir heiern ja auch Seniors von außen. Nur halt, ich würde sagen, von außen geheiltes Seniors, wenn wir jetzt mal diese 40 Leute nehmen, ne? wie viel davon sind sozusagen innerhalb unserer Firma groß geworden? Ich würde schätzen wirklich 80, 90 Prozent versus 10 oder sowas, die von außen gekommen sind. Und die 10, die von außen gekommen sind, haben halt dieses Mindset, ähm, weil sie irgendwie von coolen Firmen kommen, die eigentlich ähnlich ticken oder so. Ja, aber Da muss man dann eben sehr viel genauer gucken, ähm, wen holt man sich da eben von außen rein ne? nur weil jemand zehn Jahre Erfahrung in irgendwas hat, heißt das halt nicht, dass das uns auch was bringt weil oft machen die Leute seit zehn Jahren wird das komplett anders, als wir das hier machen das heißt, sie starten eh eigentlich von Null ja müssen im Prinzip das meiste lernen Deswegen, ich glaube, man muss halt genau abwägen es gibt so ein paar nostalgische Stellen, wo ich sagen würde da lohnt sich das, Display das ist eher dann Handwerk irgendwann, da musst du irgendwie ein bisschen schon sehr viel Wissen haben, Media auch um Preise, du brauchst schon ein, zwei Leute die einen Überblick haben über den Markt über, über die Stations und so. Aber es ist am Ende irgendwie, würde ich sagen, 80% Prozent ist, glaube ich, Talent und 20% Prozent ist Handwerk. Und du brauchst, glaube ich, ein paar Leute, die dieses Handwerk beherrschen, die's, mhm. die Handwerks-, das Handwerks-Know-how von außen reinbringen. Und dann brauchst du 80% Prozent hungrige, smarte, junge Leute, die eben mit Talent das Ganze so bauen, dass es für uns irgendwie passt.
1: Ja, ich habe das vorhin so verstanden und gedacht, es gibt sogar nicht nur Seniors, die irgendwie bei Null starten, sondern ich glaube, es gibt auch irgendwie Seniors, wenn du die falschen auswählst, die im Negativbereich starten, ja. denen du erstmal irgendwie falsche Dinge be weg äh, beibringen musst sozusagen. Ja, ich habe selber mal bei einer Beteiligung einen Extremfall dazu erlebt, die haben einen Marketingleiter eingestellt für Online-Performance-Marketing, der kam aber von einem Vermarkter <lacht> und fand das eine total schlaue Idee, irgendwie 12 Euro TKP auf irgendwelchen komischen äh, Publishern zu buchen ja. und damit Performance-Marketing zu machen, weil er das so aus dem Verkauf kannte. Ja? Also es ist ja so also ein extremes Beispiel sicherlich. Ne? Aber ich glaube, sowas kann einem auch immer noch gelingen, wenn man irgendwie mediaagentur leute abwirbt oder so, die einfach zu eurem Stil nicht passen oder auch die Art zu arbeiten nicht kennengelernt haben. Ne? Ja,
2: sehe ich auch so. Es gibt überall eben solche und solche. Ne? Selbst in den verschlafensten Branchen findest du Leute, die echt ideal zu uns passen. Aber man muss halt echt sehr vorsichtig
0: sein, da stimme ich dir zu. Ihr, ihr sagt, ihr... Du hast gerade gesagt, ihr nutzt keine Agenturen. War das schon von Anfang an so?
2: Nein, wir haben eigentlich oft die. Also wir müssen ja irgendwie starten. Ja? Und, und also wir hatten am Anfang Werbeagenturen. Ich habe das Gefühl, wir sind auf jeden Fall die Firma, die am meisten Werbeagenturen verschlissen hat. Ja, ist echt peinlich. Ich ja. traue ich mich gar nicht so, wenn, wenn ich so sehe, oh, uh, das ist ein Haufen uh, haben So viele Werbeagenturen verschlissen auch weil wir überhaupt keine Ahnung hatten, wie wir das steuern sollen. Am Anfang haben ne, echt viele Fehler gemacht. am Anfang. Wir hatten Mediaagenturen, wir hatten Produktionsagenturen, für alles hatten wir. Außer Online-Marketing, das war von Anfang an In-House. Ja. Aber das lag halt auch daran, dass das sozusagen mein Heritage ist im Marketing. Ist halt Online-Marketing alles andere hatte ich echt null Plan von und das heißt, das haben wir erstmal mit Agenturen abgefedert und haben dann Schritt für Schritt die Sachen gehen aus. Angefangen mit Media, dann haben wir Kreation gehen aus und schlussendlich die Produktion und jetzt haben wir halt die komplette Klaviatur. Okay.
0: Und dann nehme ich auch an, dass ihr den zumindest den Zugriff auf euren ganzen Tech-Stack auch selbst orchestriert ja. habt und weiterentwickelt habt.
2: Genau, Tech war auch von Anfang an in wir haben nie eine. wir haben nie eine also außer für so kleine gekapselte Bereiche hatten wir nie
1: irgendwelche Webentwicklungsagenturen oder sowas dran. Wobei ich habe doch gerade äh, so eine Meldung gehabt vor zwei, drei Wochen, dass ja diese kleine Agentur aus der Uni Lüneburg, genau. wie hießen die noch? Genau.
2: genau, das ist sozusagen einer dieser kleinen gekapselten Bereiche. Das mhm. ist eben das sehr bidding was mhm. die gemacht haben. Würde ich jetzt sagen, schön wichtig, aber das ist halt also solche Enden gibt es, mhm. äh, die wir dann oft irgendwie am Anfang extern haben und dann mhm. irgendwann in-house gleich hier mit Attribution, du kannst ja nicht alles an, du kannst ja nicht mit allem anfangen, erstmal in-house. Aber unser zentraler, also unserer Infrastruktur Tech Stack, also sozusagen unser shop war von Anfang an komplett in-house. Alles außer quasi unser Buchhaltungssystem ist selbst gebaut und im, Ad-Tech-Bereich haben wir schon sehr viele Tools genutzt, auch nach wie vor nutzen wir schon noch das ein oder andere Tool. Inhausen nach und nach mit unserem Marketing-Technology Team, in Anführungsstrichen sind nur drei Leute, inhausen wir nach und nach die Sachen, die Sinn machen. Oder wenn wir irgendwie merken, dass wird eigentlich nie Sinn machen, das zu in das war bei AdFerence so, dann haben wir mittlerweile auch ähm, die, ähm, die Möglichkeit, neben zu kaufen. Das ja. haben wir
0: bei AdFerence gemacht. Die ähm, Ist das etwas, was du anderen Advertisern auch empfehlen würdest? Also diese, dieser hohe Grad der Eigenfertigung, ne? also die Kompetenz mhm. drin zu haben, das ist etwas, was auch auf der D3-Con immer wieder echt echt hoch emotional diskutiert wird. Ja. Die andere sagt, äh, also manche stellen sich auf die Bühne und sagen, oh nee, dafür habe ich doch meine Agenturen, das will ich gar nicht. Äh, das machen jetzt meistens nicht die direct to consumer Advertiser, sondern mehr so die FMC-Geeler. Die anderen verstehen gar nicht, was die anderen mit ihren Agenturen machen und wie man überhaupt nicht den Zugriff auf seinen Tech-Stack haben kann. Da geht ja die so weit auseinander. Kriegst du das überhaupt mit oder bist du so in deiner Best-Performance-Umgebung äh, äh, so, so unterwegs, dass du das gar nicht mitkriegst, wie der, wie der Markt draußen steht? Aber du bist doch. ja auch viel auf Bühnen und mhm, so, da kriegst du genau. halt vermutlich doch mit. Ne? Ja, ich, also ich,
2: nicht, deutlich weniger als früher, aber ich glaube, ich krieg's es noch mit. Und ich glaube, es ist nicht so, dass das Allheilmittel ähm, ist, alles zu inhausen. Ich würde immer sagen, oder wir haben die Philosophie, alles in inhausen, was ähm, hebelt. Mhm. Und für uns hebelt halt diese ganze Marke in Klaviatur. Weil ich meine, was sind wir denn? Wir sind am Ende des Tages, sind wir ja kein Produzent. Wir haben zwar ein bisschen Unlabel, aber 90 der Umsätze, die wir machen, sind mit Fremdmarken. Also Tommy Hilfiger, Boss, Po. Das heißt, wir mhm. produzieren eigentlich im Kern kaum Ware. Wir vermitteln ja letztendlich Kunde mit Ware. Mhm. So, das heißt aber, die Kundenakquisition, die Kundenbespielung und das sozusagen vermitteln eben diese Funktion des Vermittelns zwischen Kunde und Ware, das Personalisierung, Inspiration Pro, das ist unser Kerngeschäft. Mhm. Das müssen wir in-house abbilden Ein da zum Beispiel, dessen Kerngeschäft ist, Produkte zu produzieren, der hat nicht dieses Bewerben von einem Produkt, ist kein Kerngeschäft. Genauso wenig wie für uns das Kerngeschäft, das Produzieren ist. Deswegen ist sie auch in Anführungsstrichen ge -in nämlich indem wir einkaufen von Fremdmarken. Und denen im Prinzip, also die mit uns sehr viel Marge machen, können wir auch sagen, hey, das können wir in-house. Ja, genauso kann der da halt hingehen und sagen, ich in-house jetzt das Marketing, dann spart er ein bisschen Geld und erhöht seine Effizienz. Aber das ist nicht sein Kerngeschäft ein besseres Produkt zu machen, irgendwie das bessere Deo, das schlauere Deo, jetzt aluminiumfreie Deo als erstes zu erkennen, ist ein viel größere Hebel, die Produktinnovation, würde ich jetzt mal sagen, als die Vermarktung, als mehr Effizienz in der Vermarktung. Bei uns ist das eben anders. Und insofern würde ich sagen, irgendwo, ich, ich hätte nie den Anspruch, alles zu inhausen. Wenn wir den hätten, würden wir ja nur noch Eigenmarken machen, ähm, ähm, sondern ich hätte, wir haben immer den Anspruch, die für uns hebelnden, für uns aus unserer Sicht hebelnden Dinge hinaus abzubilden. Und das ist eben bei uns eben Technologie, Vermarktung und Kundenkommunikation, CRM, Personalisierung, Inspiration, Content, diese Dinge eben.
0: Du hast, du hast am Anfang gesagt, dass ihr ähm, sehr früh erkannt habt, dass ihr die Abhängigkeit von der GAFA-Ökonomie reduzieren müsst oder möglichst, möglichst genull bringen müsst. Das ist ja etwas, was auch was ja im Grunde alle Werbetreibenden irgendwie als Herausforderung haben. Ich hätte gesagt, auch der Deo-Hersteller hat irgendwann das Problem, dass wenn er nicht mehr irgendwie gottgegeben bei der REWE und bei, bei Edeka gelistet ist, entweder zwei Möglichkeiten hat, entweder er wird nur noch zum Eigenmarkenproduzent, also zum Reinproduzenten, da muss er auch gar kein Marketing mehr machen, oder er muss sich auch mit der Plattformökonomie irgendwie auseinandersetzen weil er dann halt nicht mehr durch normale TV-Reichweite irgendwie zu seinen Zielen kommt. Ist das so diese Spielregeln der GAFA-Ökonomie, du hast es ja gleich am Anfang gesagt, dass ihr dann früh auch in den, in den, in den Upper-Funnel gegangen seid und wirklich äh, dieses Exploration, dieses home sagst du, ähm, dieses Discovery äh, entwickelt. Ist das etwas, was du... Ähm, was du, was, was du sagst, okay, das ist jetzt abgeschlossen, das haben wir irgendwie geschafft oder ist das etwas, wo du dich ständig irgendwie weiterentwickeln musst, um die Abhängigkeit von der GAFA nicht doch irgendwie reinzukriegen?
2: Ich sehe da sozusagen zwei Aspekte. Ich glaube nicht, dass der FMCGler, der zum Beispiel die Deoproduktion produktion jetzt nicht in aussourcen wird, sondern die Deoproduktionsinnovation produktionsinnovation in-house behält, der wird ja weiterhin bei Rewe gelistet sein. So, das heißt, der hat der hat, glaube ich, gar nicht so sehr dieses GAFA-Problem wie wir, weil der muss ja jetzt nicht auf irgendwie DODE, auf, was weiß ich hier, was gibt's denn, so Rexona.de, hm. muss ja kein Traffic auf Rexona.de bringen, ja. Hm. Der, der hat auch. faktisch keine großartige GAFA-Abhängigkeit, der hat eine eine abhängigkeit von TV und Co, So, also hm. diesen Mass-Markets. Ja, und der, von den
1: paar großen äh, Händlern, ne, das ist ja auch ein bisschen Oligopol. Händler.
2: Genau, aber, ne, aber der hat auf jeden Fall keine Google-Abhängigkeit, okay. ja, und er ja. hat auch keine Facebook-Abhängigkeit oder Amazon-Abhängigkeit, ähm, so, aber das heißt, das hat er nicht. Also wie, wir, wie wir, als sozusagen, wir als diejenigen, die ihr Geld mit der Transaktion auf der Website verdienen, darauf angewiesen sind, dass der Kunde uns direkt ansteuert, haben wirklich eine, eine potenzielle Gaf abhängigkeit So, die haben wir gelöst. Ich glaube, der fmc Gila hat eine zweite Problematik, die wir nämlich auch haben. Nämlich in der Upper-Funnel-Welt, der ist nämlich gar nicht GAF-abhängig, sondern TV-abhängig, ist ja gerade der Problematik meines Erachtens ausgesetzt, dass er die Gen Z, also diese jungen Leute, nicht mehr erreicht. Mhm. Weil die Gen Z, die ignoriert Facebook-Werbung, also die ignoriert sämtliche Upper Funnel ähm, Maßnahmen, die ignoriert Fernsehwerbung, die ist krass blind gegenüber Outdoor, das haben wir bewiesen, mhm. wir machen sehr oft selbst Marktforschung rund um die Mediawirksamkeit. man kann ja nichts glauben, ja. Ähm, die Leute, die sehen diese Scheißbergarte einfach nicht. Die haben so einen gefühlten Adblocker, äh, ja. junge Leute. Die, die, Im Auge. Die, ja, wirklich. Also es ist krass, es ist nicht anders zu erklären. Ähm, die gucken kein Fernsehen mehr, die entziehen sich all diesen Maßnahmen. Das heißt, der, der ähm, FMC-Geeler hat meines Erachtens keine gaf abhängigkeit er hat die Challenge, dass er die jungen Leute nicht mehr erreicht. Mhm. Und weil die halt eine völlig andere Mediennutzung haben und die nutzen Medien, die der FMC-Geeler heute im Zweifel nicht bespielen kann, ja. ähm, weil sie organisch bespielt werden müssen mit Content. So, und das ist, glaube ich, die Herausforderung des Deo-Herstellers. Der, 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 der Rexona hat kein Problem, irgendwie, dass er zu viel Geld an Google überweist. Der Rexona hat ein Problem, dass einfach der 18-Jährige heute halt nicht mehr weiß, was Rexona ist. Mhm. Ähm,
1: und dass sich auch mit Google nicht so einfach lösen das lässt. Das
2: lässt sich mit nichts lösen. Das lässt sich mit Google lösen, nicht mit TV. Mhm. Das lässt sich eben lösen über Themen wie Social Media, Content, Events... Mhm. Experiences schaffen, eben, keine Ahnung, man muss eben in die Instagram- und Netflix-Welt der Menschen reinkommen oder irgendwie ins Fernsehprogramm oder keine Ahnung, man muss halt eben in diese Lebenswelten der jungen Menschen reinkommen, was halt extrem schwer ist, weil die Mediaagentur nicht auf TKP-Basis in diese Lebenswelt reinbuchen kann, okay. sondern du musst halt andere Wege finden sozusagen, die dir keine Mediaagentur lösen kann. Und ich glaube, das ist eben eine Riesenproblematik, dass aktuell, also die Agenturlandschaft, gerne manchmal vielleicht behauptet, sie wäre in der Lage, irgendwie junge Leute zu erreichen, aber das einfach faktisch nicht, nicht so gut ist. Hm. Ja.
0: Die, die Influencer waren ja ein so das erste erkennbare Tool oder so Möglichkeit, um organische Reichweite im Upper Funnel hm. zu, zu, zu akquirieren. Jetzt sagen ja auch schon viele, dass sie auch da in so eine Art Sättigungsfalle reinkommen, ja. ne? Weil sagen die meisten, also erstens die Influencer haben das Problem, dass ihre organische Reichweite nicht 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 unendlich steigerbar ja. ist und zudem gibt es jetzt auch vermutlich sehr viele werbetreibenden, die sich um ganz wenige, verhältnismäßig wenige Influencer ja. äh, prügeln. Ist das eine Erfahrung, die du auch schon gemacht hast?
2: Auf jeden Fall. Also es Länderabhängig, ich sag mal die Zyklen äh, sind da unterschiedlich in dem Osteuropa bist du da noch in einem anderen Zyklus als jetzt in Deutschland, wo ich dem komplett zustimmen würde, in dem Osteuropa bist du noch Deutschland vor drei Jahren, sag ich mal so, von diesem, von diesem mhm. Sättigungsgrad. Ne? Insofern ist das, ähm, selbst wenn man Europa anguckt, eben unterschiedlich. Aber im Kern, glaube ich, ist das richtig. Ähm, beziehungsweise halb richtig, würde ich sagen. Also was halt richtig ist, ist sozusagen die Art und Weise, wie mit Influencer-Marketing vor ein paar Jahren gemacht hat, halt nicht mehr funktioniert. Nämlich irgendwie Influencer-Produkt schicken, der hält in die Kamera von bloß ja. aus. Ähm, das funktioniert nicht mehr. Was aber trotzdem nach wie vor so ist, trotz Sättigung der Reichweiten der Influencer, hast du halt unfassbare Reichweiten nach wie vor darauf. Das heißt, wenn du es eben schaffst, auf eine coole Art irgendwie über den Influencer deine Marke zu transportieren, dann funktioniert das, siehe uns, ja, in gewisser Weise. Wir sind nämlich weggegangen von irgendwie. Wir schicken Klamotten, der Influencer macht einen Karton auf und sagt, Ui, ich habe einen Karton von der Worldview ja. erhalten, was für ein großartiger Zufall, dass meine Kamera gerade läuft, <lacht> ähm, wow, was ist das denn für ein Kleid, swipe mal hoch und dann seht ihr dieses Kleid und könnt das kaufen, ne? das ist sozusagen, ja. funktioniert immer weniger. Deswegen gehen wir immer mehr hin und machen Experiences. Wir ähm, unser Festival, wir haben das About You Pangea-Festival, wir haben die About You Fashion Show, About You Awards, About You Legia Event, About You Christmas Dinner und, und, und. Also ganz viele sozusagen Experiences, die offline stattfinden, wo wir die Influencer einladen, die zu besuchen ähm, und die, diese Experience dann mit ihrer Community teilen. Und das ist halt eine coole. Also die finden das wirklich ernsthaft cool und das merken die Follower. Was ja krass ist, ist ähm, die Follower von den Influencern, die kennen die Influencer ja nun in auswendig. Und das, ist, glaube ich, was fmcg läuft, irgendwie nicht kapieren ist, die machen eine Kooperation mit dem Influencer und öffnen dann den Account des Influencers und sagen, ey geil, unsere Marke ist richtig gut repräsentiert, genauso haben wir uns das vorgestellt. Ja, aber der User, hm. ja, der kennt ja nicht diese scheiß Marke und weiß, wie die sich normalerweise repräsentiert, der kennt den Influencer. Und der User erkennt sofort, ey, das ist nicht, wie der Influencer normalerweise redet. Weil der, teilweise die User ja, über Jahre hinweg jeden Tag diesen Influencer sehen. Also das heißt, die kennen ihn extrem gut und die können sofort identifizieren, ist das authentisch oder nicht. Der FMC Chila checkt gar nicht, ob das authentisch ist oder nicht, weil der, kennt, der kann sagen, das ist in line mit meiner Brand-Identity, aber der checkt nicht, dass das nicht in line ist mit der Authentizität oder mit dem, wie der Influencer drauf ist und deswegen sein Geld einfach gerade vollkommen verschwendet wurde. Und das, glaube ich, sozusagen kriegen die wenigsten Marken aktuell gelöst, authentische Experiences zu schaffen in einem authentischen Umfeld, um dann ihre Marke zu promoten. Und ich glaube, ich weiß das auch deswegen, weil wir also sehen, dass sie das nicht hinbekommen, weil immer mehr auf uns zukommen, wir immer mehr auch auf unseren eigenen Events eben Hucke, also andere Marken Huckepack nehmen, das heißt auf den About You Awards es gibt es eine About You Gallery, die im Vorfeld stattfindet, wo jetzt dieses Jahr 22 Partner, kann man sich ein bisschen wie so eine Messe vorstellen, aber jetzt ist nicht so gestaged wie eine Messe, sozusagen Stände bauen konnten und ihre eigenen Experiences dort eben bauen konnten. Und die Influencer sind frei rumgelaufen und haben halt sozusagen diese Erfahrungen der Marken eben ähm, mitgemacht und das eben porträtiert. Und wir haben halt eben die Marken dabei supported, da auch irgendwas zu kreieren, was dann am Ende auch irgendwie, wo auch am Ende irgendwie hingeht und das eben auch wirklich porträtiert. Ne? Und wir sehen aber in der Zusammenarbeit mit den Marken, dass sie sich da eben oft extrem schwer tun, ja. Wir sagen denen dann halt hier, guck mal bis bei der About You Gallery und dann kommen die an halt an mit Messebau oder irgendwas und die sagen, <lacht> das muss jetzt so und so und so sein, dass das ist nicht mit unserer Brand Wir sagen, ja, aber dann geht da keiner hin. Ja. Ja, und das ist halt eben ein krasser Spagat, den wir eben auch merken in der Zusammenarbeit mit den Marken, dass dass die oft eben diese dass sie oft eben sehr stark wollen, dass es das einen roten Faden innerhalb ihrer Marke in Kommunikation hat und wir halt immer sagen, du musst eigentlich den du musst den roten Faden des Influencers quasi Aufrechterhalten und du musst dich dem Du musst dich in seinen roten oder in ihren roten Faden einfügen. Das ist halt eben eine andere Art, eben Marketing zu machen. Ja? Und man muss sich eben sehr stark ähm, von seiner CI ähm, und Co. eben dann auch manchmal verabschieden. Ja? Das funktioniert halt nicht, dass du das so durchgezogen hast.
1: Kannst du sagen, wer, also der überwiegende Teil des Modemarkts findet ja immer noch offline statt, mhm. kannst du sagen, wer da so in eurer Zielgruppe die größten Wettbewerber sind, da bin ich nicht so der Experte, offline? da spielt wahrscheinlich irgendwie so ein H&M mit rein, oder wegen gibt es da noch so?
0: H&M, Zara sind die größten. Das offline. sind die
1: wichtigsten, ja. okay.
0: Die auch als Eigenmarkenhersteller sicherlich auch eine ganz andere Marge mit zur so Party ja. bringen können. Das,
2: ja, also Zara hat 20% Ebene, das ist ein fettes Geschäft. Nicht nee, umsonst zu der reichsten Europäer ist der Zara, Finitex. Dann.
1: Aber die sind online nicht stark, oder?
2: Nee, Zara gar nicht stark, HM so lala. HM ist sehr früher eingestiegen, wächst aber nicht mehr so doll. Sie also sind auf jeden Fall größer als HM, würde ich stark vermuten.
0: Ja. Okay. Ihr müsst ja die ganze Akquisition, macht ihr ja selbst, ihr habt ja keine Ladengeschäfte, also die ganze Discovery macht ihr ja selbst, da haben wir ja schon eine ganze Menge gelernt. Wie sieht das mit dem Retention-Prozess aus? Weil das ist ja womöglich die Veredelung dann dieser Kundenbeziehung, die ihr so gewinnt. Habt ihr da ein Geheimrezept, was ihr inhaltlich oder vielleicht auch technologisch irgendwie macht, weil wenn du sagst, die Leute haben einen Adblocker für die, für, die, für die normalen Werbebotschaften in der Akquisition, dann ist das ja vermutlich auch ein bisschen so der Fall im normalen Retention-Marketing. Ich nehme an, dass sie jetzt nicht mehr so plump wie vor zehn Jahren dieses normale äh, Newsletter-invasive äh, äh, Push-Marketing ansetzt.
2: Ja, das ist leider so die schöne Welt von früher. <lacht> ja, existiert heute nicht mehr. Äh, Newsletter machen wir, aber es ist jetzt kein signifikanter Teil irgendwie unseres mhm. Geschäfts. Ja, es ist genauso. Du musst, also Newsletter, die Open Rates sind runtergegangen, irgendwie du kriegst irgendwie, kannst froh sein, wenn 10% deiner User dir ein DOI geben, dass du denen überhaupt eine E-Mail schicken kannst, und dann kannst du froh sein, wenn mehr als 30% derer irgendwie die scheiß E-Mail öffnen und davon dann wenigstens ein paar klicken. Also es ist halt grausam irgendwie die Zahlen mittlerweile. Push Notifications sind noch deutlich relevanter, es hat halt viel höhere Response-Raten bei Push Notifications aber auch das total abnehmend. Apple, ähm, Google spielt ja gar nicht mehr alle Push-Notifications aus. Also da gibt es mittlerweile auch so eine Art Feed-Algorithmus. Das heißt, du dringst gar nicht mehr durch. Also auch das hat abnehmende Relevanz. Letztendlich, ich glaube, das Einzige, was du machen kannst, ist, du musst eigentlich so ähm, gut sein, dass der Kunde organisch eigentlich proaktiv, ohne Anstoß, dich ansteuert. Was wir mit Instagram machen, mit Facebook und Co. Wir haben einfach Zeit und dann öffnen wir Instagram, ohne dass es uns eine Push-Notification schickt, weil wir glauben, ähm, es wird uns entertainen. So, und das Gleiche versuchen wir eigentlich auch zu erreichen, dass der Kunde eben uns organisch ansteuert, ohne den Anstoß einer Werbung oder einer eine CM-Maßnahme, weil er weiß, wir inspirieren ihn, wir können ihm die Zeit vertreiben, wir können ihm irgendwie coole Outfit-Vorschläge machen und das machen wir eben durch guten Content sehr analytisch, auch der Prozess, was wir irgendwie mhm. an Content produzieren, ist auch sehr analytisch und durch gute Personalisierung. Dass die Vielzahl an Content-Pieces, die wir haben und die Vielzahl an Produkten und Outfits, dass die halt möglichst personalisiert zum Kunden ausgestaltet wird. Ich glaube, das sind die zwei Elemente, warum der Kunde uns halt organisch irgendwie sehr viel höher, an der höheren Frequenz ansteuert wie unsere Mitbewerber. Und das, das ist auch der Grund, warum wir 75% Direct-Traffic haben. Ohne CRM, ohne Paid, ohne gar nichts. Einfach nur Leute, die die About-You-App öffnen oder ähm, about You die ansteuern. Ähm, sozusagen es ist, ist 75 Prozent ähm, und der Grund, warum wir eine höhere, deutlich höhere Besuchsfrequenz haben als die anderen Online-Shops.
0: Okay, das äh, sind das Muster, die ihr euch von irgendjemandem abgeguckt hat, oder war da irgendwie so eine Asos oder so irgendwie? Für, die haben ja damals so das erste so diese Magazininhalte gebracht, wo die Leute also zumindest ich kann das nicht nachvollziehen, aber die Leute dann irgendwie die anschreien, diese sagen wir mal die Kontakte mit, mit dem Absender, mit dem E-Commerce-Absender gesucht haben, weil sie damit so eine Art Entertainment damit also verbunden haben. Oder ja. wie macht ihr das überhaupt im Funnel? Das ist doch die ganze Retargeting-Logik. Mhm. Äh, seid ihr da auch so? Äh, invasiv unterwegs, wie äh, eure Vorgänger, Vorgänger sage ich schon, die, eure, Wettbewer <lacht> <lacht> eure Wettbewerber in Berlin, äh, also die erste Generation, die hat den den, den Mit funnel so stark hm. bezogen hat.
2: Also wir machen erstmal, muss man natürlich immer dazu sagen, wir haben auch noch Google AdWords, wir haben auch noch ein Kriterium, ne? also ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir irgendwie das gar nicht machen, ja? Nur, und das, wir investieren extrem viel Zeit und Intelligenz in die Optimierung dieser Dinge. Ich möchte nur, dass das nicht falsch rüberkommt ja. und irgendwie ne, die Leute denken, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Also wir investieren sehr, sehr, sehr viel Kapazitäten. Also Ich persönlich investiere sehr viel Kapazität nach wie vor in, in irgendwelche dreckigen SEA-Kampagnen ja. ja, oder PLA-Kampagnen. Also es ist nach wie ja. vor extrem wichtig. Ähm, ähm, so dass sozusagen, that being said, ist eben aber, glaube ich, sozusagen deine Profitabilität in der Zukunft kommt eben durch die hohe Retention und du kannst heute Geld einsparen, indem du eine effizientere Kundenakquise hast. Deswegen ist das wichtig. Ja. So und die höhere Retention, klar haben wir uns irgendwie alles Mögliche angeschaut, aber am Ende ist das ja keine Rocket Science zu sagen, alles klar, wir müssen nur coolen Content schaffen, ja. Und dann ist halt kann man sich nicht so schrecklich viel angucken in, in Sachen, was ist denn cooler Content, weil die meisten tatsächlich eben auch da wieder so eher aus dieser Magazinwelt kommen. Ne? Ja. Diese Magazinwelt ist für mich wie irgendwie FMCGler TV machen, das ist halt sehr <lacht> pushmäßig, ne? ja. also das ist halt sehr stumpf, ne? so die Magaziner, die machen irgendwie schon, die haben ja keine Messmöglichkeiten, also die wissen doch gar nicht, wer, wer liest eigentlich welchen Artikel in diesem Magazin und was ist die Abbruchrate und äh, irgendwie wie lange halten die sich auf und was finden die interessant und so. Ne? Der Magaziner, der macht mit dem Bauchgefühl Macht die InStyle, packt halt das ins Magazin, was sie glaubt, was irgendwie gerade cool ist. Ist mal sehr überspitzt gesagt. Ne? Aber das ist auch nicht die Herangehensweise. Ne? Wir haben auch von Anfang an quasi versucht, da datentechnisch ranzugehen und wirklich zu analysieren, was sind die Artikel, die Leute auf die Seite holen, was sind die Artikel, die Leute auf der Seite halten, die Retention erhöhen. Das kannst du ja alles messen online. Mhm. Und am Ende haben wir uns eigentlich mehr viel mehr daran orientiert, in der Frage, was wir an Content machen, wie, da, wie, an der, wie irgendwie was ein ASOS oder ein Instyle mhm. macht. Ne? Mhm. Das ist eigentlich relativ egal, ehrlich gesagt, weil wir glauben immer mehr auf Unseren Zahlen, als, als dass ähm, nur weil die Insta was auf Cover hat oder ASUS was auf der Startseite, heißt das nicht, dass das für uns Sinn macht.
0: Ich bin so eher so ein bisschen um die, um die Methoden, die die anwenden, aber, aber die sind auch also die, die,
2: die Methode von der Insta. Äh, im Magazinbereich, im nee. Online-Store ist, das, die ein Redakteur mit Bauchgefühl. Ja, klar, Insta ist ein reiner die... Publisher.
0: Ich dachte an die ASOS, die das ja. erste Mal, zumindest vor, also vor zehn Jahren, galten die ja mal so als als alle wirklich nur im Lower funnel unterwegs waren, dass das einzige Modell, die es geschafft haben, neben diesen ganzen Zielkäufern so ein bisschen Inspirational zu machen, was ja auch schon immer so eine Schwäche von Amazon war. Ne? Das stimmt
2: allerdings. Also ASOS heißt ja eigentlich Essene on Stars. Ne? Ähm, also das, was die gemacht haben, ist Outfits mhm. zu präsentieren von Stars. Das haben wir kopiert, eiskalt. Mhm. Ne? Aber dann ist trotzdem noch die Frage, welche Stars, ja, welche Outfits, welche Artikel. Ne? Das ist wieder die Datenkomponente. Ich sagen. Mhm. Ja. ehrlich sagen, also wir kopieren sau viel. Ne? Das ist völlig klar. Das ist, glaube ich, auch völlig legitim. Ich liebe das Internet dafür, dass jeder jeden kopiert. Ne? Wir kopieren viel und wir werden viel kopiert. Das ist auch gut so. Aber ich glaube halt, du kopierst irgendwie, eigentlich kopierst du oft ja nur so die Initialzündung Outfits. Und dann ist allerdings, träumt sich die Spreu vom Weizen sozusagen. Bleibst du denn da stehen oder machst du dann eben, gehst du dann mit Daten ran und mit, sag ich mal, ein bisschen technologischer Kom Kompetenz sozusagen in der Optimierung dessen, was du ausspielst.
0: Ja, cool.
1: Ich habe noch eine geile Idee für, eine, für ein Thema, das ihr klauen könnt. Und zwar, ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, wir haben nächstes Jahr einen Keynote-Speaker auf der D3Con von Burger King, irgendwie Global CMO. Der hat eine ganz geile App-Marketing-Geschichte gebaut. Irgendwie Ist schon vom letzten Jahr. Der hat, glaube ich, auch ein paar andere schlaue Sachen seitdem gemacht. Aber ich fand die einigermaßen herausragend. Und zwar sagen die, die haben einen großen Konkurrenten. Der heißt natürlich McDonald's. Und die sagen, wenn du die Burger King-App hast und in den McDonalds reingehst, dann kriegst du, in, wenn du in diesem Laden bist, so mit Location, äh, kriegst du halt irgendwie den Whopper für einen Cent und gehst dann halt wieder raus aus dem McDonalds und holst dir dann da irgendwie im äh, eine Meile weiter irgendwie im Burger King den, den Whopper, ne? Das äh, kannst du halt äh, quasi geschenkt. Und das hat halt erstmal, das hat Millionen von App in gebracht, ne? Irgendwie äh, geile Idee und natürlich auch noch sau viel Berichterstattung, weil es halt auch so ein bisschen böse ist. Ne? Ähm, das habe ich von euch bisher so nicht gesehen, aber könnte man natürlich mal überlegen, auch mit H&M oder sowas zu machen, ne?
2: Finde ich eine ganz geile Idee. <lacht> wir haben schon teilweise schon auch, sag ich mal, das hier war schon so Black Hat, ne? Mm -hmm. Finde ich ganz geil. Mag ich.
0: Da sind die Segos wieder unter sich.
2: <lacht> <lacht> wir haben ja auch schon den ein oder anderen Mechanismus, aber jetzt nicht so prominent wie die sicherlich. Ne? Mm. Wir haben, ich glaube, sozusagen das Prominenteste an, an, an sozusagen was wir mal gemacht haben, ist, Crazy Christmases, das war 2015, der eine oder andere Kunde kennt es vielleicht auch dadurch noch. Da haben wir nämlich mit der Community gewettet vor Weihnachten, vier Tage vor Weihnachten, ähm, hat die Geschäftsführung mit den Mitarbeitern, die Mitarbeiter haben mit der Geschäftsführung gewettet, wenn 50.000 Leute beim Facebook-Event zusagen, mhm. dann kriegen die User 50% Rabatt auf alles für drei Tage in der App.
1: Mhm.
2: So, und ähm, ja, das ging hardcore durch die Decke, okay. ähm, weil es halt komplett viral gegangen ist und. Äh, am Ende haben, waren wir über Weihnachten drei Tage auf Platz 1 im App Store und Weihnachten ist deswegen ganz geil, weil Weihnachten die Trafficstärkste Zeit ist im App Store, weil die ganzen Leute neue Handys bekommen. Was machst du, wenn du ein neues Handy bekommst? Du gehst auf den App Store, gehst auf Charts ja. und boom, auf einmal ist da eben ein About You WhatsApp. WhatsApp. Ne? WhatsApp. Das ja. ist schon so, what the fuck, was ist About You überhaupt? Ne? Mhm. Das war richtig cool. Das geht so ein bisschen in die Richtung, ne? aber ich mhm. finde sowas halt ja. extrem geil. Wir denken auch oft auf solchen Hacks nach eigentlich, mhm. auf so gross Hacks. Wir wenden davon relativ viel an, gar nicht mehr in Deutschland, ja. weil es cool ist, eigentlich in der Anfangszeit mit solchen Growth Hacks zu arbeiten, finde ich. Wenn du irgendwann mal bekannt bist, das sind ja alles sehr teure Maßnahmen, das ist ja auch eine sehr teure Maßnahme von dem Kollegen, wenn er für einen Cent ein Wapper rausgibt, dann hat er extrem viel Geld eigentlich für den App-Download rausgegeben. Also das ja. könnten wir uns gar nicht mehr erlauben, so viel Geld auszugeben. Das kannst du eigentlich in der Anfangsphase, ja. um Bekanntheit aufzubauen, kannst du sowas noch bringen. Deswegen sieht man in Deutschland von diesen gross Hack-Geschichten von uns wenig, das ja. stimmt. Ähm, wenn du jetzt aber in Rumänien länger bist, wirst du mehr von diesen Growth Hacks ja sehen. Wir haben davon eigentlich viele im Petto, okay. die spielen wir nur nicht mehr in Deutschland.
1: Ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Frage, deswegen ist es auch in Deutschland nicht zu erwarten, dass jemand von der Position eines Burger King so eine Aktion macht, weil das natürlich auch eher was für ein Startup-Unternehmen ist, das noch nicht viel Ruf zu verlieren ja. hat. Ne? Jemand, der mit einem großen etablierten, mit einer großen etablierten Brand rumläuft, der hat normalerweise gerade in Deutschland Angst vor sowas. Ja? Deswegen ist es auch in Amerika nicht an der Tagesordnung, deswegen hat es ja auch so gut funktioniert. Ne? Aber es ist ja auch eher was, was du machst, um in den Markt reinzukommen, wenn du irgendwie Startup bist, aber nicht, wenn genau. du irgendwie eine 80 Jahre alte Riesenmarke bist.
2: Und vor allem war es eine sehr Teure Maßnahme ist. Ne? Also ja, und, das und auch eine, die, die, die so ein bisschen ist, die Gefahr, ernst.
1: aber die hat ja auch ein bisschen die Gefahr, irgendwie auch nach hinten loszugehen und lass auch Leute drüber schreiben, ja. das ist irgendwie zu, zu unseriös oder so. Ne? Das kannst, machst du, glaube ich, auch eher, wenn du klein und neu bist.
2: Wobei man da sagen muss, ja, so blöd es klingt, aber jede PR ist gute PR, glaube ich. Ne? Ich meine, wir hatten die About You Words, die letzten About You haben auch so den ein oder anderen Artikel nach sich mhm. gezogen. Da gab es so eine geile Kritik im Spiegel. Ich weiß nicht, ob die mitbekommen habt. Ähm, wo die halt sich ein bisschen lächelt, also die, die so ein bisschen die about you Wards halt äh, belächelt haben. Ja, ja, ja. Und danach gab es einen riesen Shitstorm, bla bla. Auf jeden Fall wurde das irgendwie rauf und runter auf, in allen Kolumnen und überall. Also die FAZ, jede Zeitung, die man sich vorstellen kann, hat darüber gesprochen. Ja. Und im Kern, ich glaube, also wir waren nicht Teil dieses Shitstorms. Das war wie die Journalistin mit so einer Protagonistin, die bei den about you -Words aufgetreten ist. Aber was ich gesehen habe, waren die ganze Zeit Umsatz. Ja, und ich meine, man sieht das selbst bei dem Amazon, Amazon hat ja diverse krasse Skandale hinter sich mit Logistik und Bezahlung von Leuten und so weiter und du siehst nie irgendwas im Umsatz. Und insofern würde ich argumentieren, dass halt sozusagen, wenn Leute anfangen darüber zu reden, wie evil das alles ist, dass das im Zweifel sich sogar einen positiven Umsatz auszahlen kann, was nicht heißt, was nicht heißt dass ich glaube, dass das Sinn macht. so Ich glaube, es hat schon langfristig negative Effekte, also man darf jetzt nicht zu viel schlechtes Karma ansammeln, glaube ich, als Unternehmen, will ich damit gar nicht sagen, aber ich glaube, solange man eben Dinge mit, mit, mit einem Augenzwinkern macht, eigentlich aus einem guten Willen heraus sozusagen, jetzt irgendwie nicht schlechtes Karma anhäuft, äh, dann ist das grundsätzlich gut, wenn die Leute über einen reden. Bei den boards haben wir die Kritik aufgenommen. Wir werden die About you boards jetzt deutlich anders machen im nächsten Jahr. Ähm, aber trotzdem, wie gesagt, ganz objektiv betrachtet, äh, ähm, stimme ich dir aber zu, gerade in der Anfangsphase sozusagen, muss man erstmal dafür sorgen, dass die Leute über einen reden, sag ich mal. Ne? Ja.
1: Any, any news is good news. Äh, Sehe ich grundsätzlich auch so. Aber machst du natürlich nicht, wenn du irgendwie Marketingleiter von der BASF nee. bist oder so, dann hast du vielleicht schon Angst, dass du irgendwie rausgeschmissen wirst dafür, dass dein Award irgendwie kritisiert wurde, ne? in den Medien.
2: Ja, und ich glaube schon so ein bisschen ein bisschen an dieses Karma ding ich jetzt wirklich kein Esoteriker aber irgendwie man sollte auch irgendwie schon eher sehr gutes, gutes tun ähm, und noch nicht irgendwie negativ Karma Punkte ansammeln ja das schlägt negativ zurück und ich glaube das wird auch irgendwann beim Amazon ich glaube, es schlägt dann negativ zurück, wenn du nicht mehr mit Abstand der Beste bist. Amazon ist deswegen, kann deswegen irgendwie negativ Negativkarma aushalten, weil sie mit Abstand die Besten sind. Aber ich glaube, das Backspin halt in dem Moment, wo du nicht mehr mit Abstand der Beste bist, wo die Leute die dann einfach kaufen, weil sie in den Rücken zukehren. Insofern glaube ich schon sehr, und deswegen mag ich auch in der Autogruppe eben so stark, dass sie völlig also frei von PR und dem ganzen Kram halt einfach grundsätzlich glauben, dass Unternehmen auch dafür... Da sind irgendwie die Gesellschaft voranzubringen, das glauben wir auch, machen wir auch sehr viele Aktionen drumherum und dass das irgendwann irgendwie grundsätzlich positiv ist, sondern da mhm. glaube ich auch. Sehr
0: stark Tari, ich habe noch eine Frage, eine persönliche Frage an dich äh, zum Abschluss. Die, äh, wie hältst du dein Wissen frisch? Weil du bist ja sehr, du bist ja sehr ähm, auf der einen Seite sehr, 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 sehr präzise in der Entwicklung deines eigenen Unternehmens, aber du gehst auch ähm, oft äh, ungewöhnlichere Wege. Ähm, ist das ähm, dir so Gott gegeben oder hast du einen Influx von außen, der dein, dein Wissen und deine, deine Erfahrung irgendwie weiter anreichert?
2: Also ich versuche mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, aber eigentlich der, die ähm, meisten Impulse kommen von innen, also eigentlich fast alle und also das, das meiste coole Zeug, wo, wo ich dann gerne auf Bühnen irgendwie äh, drüber erzähle und die Leute klatschen, kommt ja gar nicht von mir. Ich, ich versuche sozusagen einen gewissen Rahmen vorzugeben, ähm, aber der, der Wesentliche, die wesentlichen Impulse für Dinge wie so Quatsch wie die About You Awards und Festival und was sich alles das kommt dann von Leuten hier im Unternehmen ähm, und ja, letztendlich ist dieser analytische Prozess, wie ich schon sagte, sozusagen für uns fühlt sich das oft gar nicht so radikal an, wie es dann im, im Rückblick dann teilweise ist, ja? ja, wie irgendwie Media Buying im Achtstelligen Bereich zu Inhouse ist fucking ja. radikal. Es war uns ja. aber gar nicht so klar, dass wir das gemacht haben. Und viele andere Dinge, glaube ich, sind im Rückblick eigentlich relativ radikale Maßnahmen. Für die Größe, die wir haben, weil du hast es schon selbst gesagt, ne? also wenn du irgendwie 3,50 Mark 50 Media Budget hast, dann ist nichts radikal. Ja. Ja? Aber wenn du halt irgendwie im, im Ballpark 100 Millionen Marketinggeld unterwegs bist und halt äh, irgendwie Milliardenumsätze drehst, dann, dann sind halt solche Dinge eben schon radikal irgendwo, kommen uns aber oft gar nicht so radikal vor in dem Moment, weil es für uns dann oft eigentlich irgendwie, irgendwie eine Abfolge von logischen Schritten war, die aber eben oft eben execute oder die durchgeführt werden von Leuten, hier von meinen Kollegen. Und, und dann im Nachhinein fällt uns so auf, so, ach krass, ja. ähm, irgendwie, das ist ja im Rückblick eigentlich schon ziemlich crazy, was wir da gemacht haben. Fühlt sich aber in dem Moment gar nicht so crazy an. Und vieles klappt ja auch nicht. Ja? Mhm.
1: Okay. Ein sehr schönes Schlusswort von mir aus. Äh, vielen Dank, dass du dabei warst, Tarek. Und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur Weltherrschaft mit About You. <lacht>
2: <lacht> Herzlichen Dank, dass ihr hierher gekommen seid. Das
1: Super, das hat Spaß gemacht.
2: Richtig ja.
0: gut. Vielen Dank. Danke.